0: Merci beaucoup d'être là, bienvenue pour cette conférence donc sur les besoins en eau des villes, principalement au XVIIIe et XIXe siècle. Alors Quand on parle de besoins, il faut d'abord que je vous précise de quoi on parle, et quand on pense besoin, on parle d'abord de la physiologie, c'est-à-dire de des besoins pour la survie de l'être humain. Un être humain a besoin de 2,5 litres d'eau par jour, sinon il meurt. Selon les cultures et les périodes historiques, vous avez différentes manières de vous administrer ces 2,5 litres d'eau que vous devez absolument avaler chaque jour. L'essentiel de cette eau ne vous vient pas par la boisson, mais par l'alimentation, principalement des fruits et légumes, des choses comme ça, et auxiliairement, le reste, ce sont donc des boissons des boissons très diverses, alcoolisées, pas alcoolisées, trafiquées, tout ce que vous voulez, dont l'eau pure représente une fraction, une petite fraction, ça dépend extrêmement euh, des cultures. Le XVIIIe siècle, dont je vais vous parler, consomme énormément de vin, de bière, de cidre, de choses comme ça, qui sont en fait les boissons principales, euh, l'eau étant tout à fait secondaire, en fait, comme eau de boisson dans la plupart des cas. C'est une question, cette question de la survie, qui n'est pas du tout une question euh, euh, nouvelle, c'est une question historique, euh, qui a toujours occupé les hommes, et particulièrement dans les situations où les hommes sont enfermés. Vous avez plusieurs situations où les hommes sont enfermés. La situation la plus classique, c'est la situation de la guerre. Vous êtes dans une place forte, il y a des gens qui assiègent la ville, vous n'avez plus accès à l'eau, et eh bien euh, il va y avoir des gens qui vont mourir de soif si vous n'avez pas prévu suffisamment d'eau pour nourrir ces gens. Donc ça, c'est la question, si vous voulez, de la construction des places fortes. Depuis, euh, depuis qu'il y a des places fortes, vous réfléchissez à la quantité d'eau qu'il faudrait avoir dans votre place forte pour euh, tenir un siège en matière d'eau. Autre situation classique où vous allez partir et vous allez avoir besoin d'eau, c'est la navigation. Vous montez dans un bateau, eh bien, partout autour de vous, il y a beaucoup d'eau, mais cette eau, elle n'est pas du tout buvable. L'eau de la mer est salée, c'est de la saumure, vous ne pouvez pas la boire. Si vous la buvez, vous en mourrez. Euh, donc, vous ne pouvez pas euh, vous soutenir par ça. Vous devez prévoir, avant de partir, la quantité d'eau dont tout votre équipage aura besoin. Surtout à partir du 15e siècle, où les gens vont se mettre à traverser les océans. Jusqu'au 15e siècle, vous longez les côtes, vous pouvez toujours vous arrêter, prendre de l'eau quelque part. À partir du 15e siècle, vous traversez l'océan Atlantique. Hein, Christophe Colomb, il traverse jusqu'à l'Amérique, deux mois pour aller à l'Amérique. En deux mois, eh ben, vous avez intérêt d'avoir de l'eau pour tout le monde, sinon, pareil, les gens vont mourir. Donc cette situation-là, la situation du besoin physiologique, de la survie, ce n'est pas du tout une question nouvelle, euh, c'est clair. Les besoins dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas du tout ces besoins-là, ce n'est pas du tout des besoins de survie, C'est des besoins qui sont liés aux usages. L'usage, c'est quoi Eh bien, c'est l'eau dont vous avez besoin pour faire cuire vos aliments, l'eau dont vous avez besoin pour arroser vos plantes, pour laver chez vous, pour vous laver, etc. Je vais commencer, je vais me centrer principalement sur la ville de Paris, et je vais vous suivre toute une série de problèmes posés par les besoins en eau à Paris depuis le XVIIIe euh, siècle jusqu'à la fin du XIXe. Alors si on prend Paris au XVIIIe siècle, eh bien il y a un certain nombre de fontaines. Ces fontaines sont alimentées par un certain nombre d'aqueducs. Au nord, ce sont des aqueducs médiévaux. Au sud, l'acduc d'Arcueil est un acduc construit au XVIIe siècle. Ensuite, des, des, des machines hydrauliques, c'est des grandes roues qu'on installe sur les ponts et qui puisent de l'eau en tournant dans, les, dans la Seine. Et puis, euh, des machines à vapeur qui sont installées à la toute fin du XVIIIe siècle, dans les années 1780, euh, à Chaillot et euh, au gros Caillou, et qui, donc, avec des machines, pompent de l'eau dans la Seine et la distribuent euh, aux habitants. Ça, c'est les fontaines. Mais l'eau des fontaines, c'est, comme vous voyez dans ces proportions ici, Très peu de choses par rapport à l'eau effectivement consommée par les Parisiens au XVIIIe siècle. L'essentiel de l'eau que vous consommez quand vous êtes un Parisien au XVIIIe siècle, c'est de l'eau de puits et secondairement de l'eau de la Seine qui vous est apportée par des porteurs d'eau. C'est l'essentiel de la distribution au XVIIIe siècle. Alors du coup, la question qui se pose et la question qui a beaucoup occupé les historiens, c'est est-ce qu'il y a un manque d'eau à Paris au XVIIIe siècle alors c'est une question qu'on peut regarder de deux manières. Vous avez d'abord une question qui est claire, qui est que l'eau est rare et chère. Alors rare, c'est très clair, c'est entre 5 et 20 litres d'eau par personne et par jour. C'est plus proche de 5 que de 20 probablement. Et vous devez comparer ça à ce que nous consommons en moyenne aujourd'hui, c'est-à-dire entre 130 et 240 litres d'eau par jour. Hein, c'est les douches, les WC, les bains, etc., qui consomment l'essentiel de ce que nous consommons aujourd'hui individuellement comme eau. Alors vivre avec 5 litres d'eau par jour, ça peut paraître complètement monstrueux, c'est une autre culture, c'est un monde où on se lave peu et où l'hygiène passe par d'autres choses et passe essentiellement en fait par le, le changement du linge. Vous changez de chemise tous les jours, le, la chemise est lavée, etc. Vous avez là des lingères qui sont en train de laver le linge, c'est une profession très importante au XVIIIe parce que vous changez de chemise tout le temps, tous les jours deuxième point, et ça c'est la thèse qui a été soutenue par la plupart des historiens c'est que cette ville grandit énormément au XVIIIe siècle, la population de Paris est multipliée par deux au cours du XVIIIe siècle et il y a très peu de fontaines qui sont construites, donc vous avez en fait une ressource en eau qui stagne et un nombre de gens de plus en plus grands qui se battent pour la même quantité de l'eau d'où une situation qui deviendrait de plus en plus critique les gens deviendraient de plus en plus désespérés pour avoir plus, un petit peu d'eau alors, le dernier point qui est, euh, en fait, important pour saisir cette articulation entre rare et euh, la crise de l'eau, c'est qu'au cours du XVIIIe siècle, il y a un nombre croissant et euh, de plus en plus croissant après 1730, de projets qui sont proposés par des euh, ingénieurs scientifiques, administrateurs divers, pour alimenter Paris en eau, c'est-à-dire en apporter par euh, différents systèmes que je vais vous euh, exposer. Alors, pourquoi il y a un problème Eh bien, il y a un problème parce que le manque d'eau, tous les gens qui parlent du manque d'eau, tous les gens qui parlent des besoins en eau au XVIIIe siècle à Paris et qui disent qu'il y a une crise, ce sont des gens qui veulent amener de l'eau à Paris. Donc en gros, si je caricature, ce sont des entrepreneurs et ils sont en train de vendre un business et pour justifier leur business, ils disent « il y a un manque, ce manque est terrible, il faut y répondre ». Du coup, si vous voulez, si vous relayez ce discours-là, si vous dites « il y a un manque » et vous l'avez pris, ce manque, dans, euh, dans ces projets, vous euh, relayez un petit peu la, la dramatisation de ces entrepreneurs. Vous avez deux types de projets qui sont proposés au XVIIIe siècle. La première solution, qui est la plus classique, c'est « vous pomper l'eau de la Seine euh, ». C'est la majorité des euh, projets. Vous avez ici, sur l'image, en haut, la fameuse usine de Chaillot qui pompe à partir des années 1780 euh, de très grands volumes d'eau dans la Seine et les distribue dans plusieurs quartiers. Et l'autre solution, c'est en fait de dériver de l'eau de rivière. Vous prenez une rivière euh, quelque part et puis vous l'amenez à Paris par un canal ou un aqueduc. Ces projets de dérivation, donc le fait de prendre une rivière et de l'amener à Paris, ça va tout changer dans, le, dans les termes des débats euh, sur les besoins en eau de Paris. Si vous avez un système de pompage comme ici, donc l'usine de, euh, de Chaillot, eh bien, vous n'avez pas besoin de savoir combien d'eau vous allez distribuer. Vous avez des consommateurs, ils vous demandent de l'eau, et vous leur fournissez de l'eau. S'ils vous en demandent moins que la machine peut fournir, eh bien, votre machine tourne moins qu'elle ne pourrait tourner. S'ils vous en demandent plus, vous construisez une deuxième pompe. C'est d'ailleurs ce que vont faire les entrepreneurs de la pompe de Chaillot, ils construisent une deuxième pompe. L'acduque, c'est tout à fait différent. Vous construisez un acduque, c'est une très grosse infrastructure, ça coûte énormément d'argent. Vous devez savoir, puisque vous allez chercher ce volume d'eau, une fois que vous aurez construit votre aqueduc il est construit pour un certain volume d'eau, vous ne pourrez plus l'agrandir. Donc vous devez savoir, avant de construire et avant d'aller dériver la rivière quelque part dans la Pampa, que vous savez précisément la quantité d'eau que vous voulez amener à Paris. Donc les besoins, ça va naître précisément dans le cadre de ces projets de dérivation de rivière. Il y a deux autres questions sur lesquelles je vais peu intervenir dans le cadre de la conférence, mais qui sont très très liées à cette question des besoins, c'est la question de la qualité de l'eau d'une part, qui est connu dans le cas où vous pompez de l'eau de la Seine, puisque c'est déjà l'eau de la Seine que vous buvez, donc il n'y a aucune incertitude au niveau de la qualité, vous savez à quoi vous attendre, c'est mauvais, mais vous savez que c'est mauvais. Et puis, il y a les eaux lointaines qui peuvent fort bien être bonnes, mais comme elles sont lointaines, vous ne les connaissez pas. Et donc, en matière d'image, euh, pour convaincre un public que c'est euh, la bonne eau que vous voulez amener, c'est un peu problématique. Et puis, vous avez la question de la résistance, c'est que l'eau, vous la prenez à quelqu'un, vous l'amenez aux Parisiens très bien, mais vous l'avez prise quelque part. Alors, dans le cas euh, des euh, pompages, c'est une résistance assez faible parce que vous la prenez dans la Seine. Il y a un certain nombre de personnes qui vont être contre, mais le problème de ces agitations, c'est qu'elles sont parisiennes et que donc elles peuvent avoir un retentissement beaucoup plus important. Dans le cas des aqueducs, c'est euh, un problème beaucoup plus radical c'est que vous enlevez de l'eau aux gens qui en ont un usage. Je vais vous donner plusieurs exemples tout à l'heure, mais évidemment, ce sont des gens qui sont loin dans la province. Alors, quand vous expropriez ces gens-là, euh, d'une certaine manière, ça passe beaucoup plus inaperçu. Je vais, dans le cours de la conférence, vous présenter quatre projets qui sont, en gros, tous les cinquante ans, depuis le milieu du XVIIIe siècle, passant par le tournant 1800, le milieu du XIXe et la toute fin du XIXe siècle, pour vous comparer les différentes manières dont les besoins sont conçus et les différentes manières dont on se projette dans l'avenir avec ces besoins. Le premier de ces projets, c'est un projet qui est proposé dans les années 1760 par un savant académicien qui s'appelle De Parcieux. Ce monsieur, il a deux compétences principales qui sont cruciales pour comprendre la manière dont il va aborder la question des besoins. Il est un spécialiste d'hydraulique, c'est un monsieur qui construit des machines hydrauliques, il construit des canaux pour toutes sortes de grands princes et nobles français de la, seconde moitié, de la première moitié du XVIIIe. Et par ailleurs, c'est un spécialiste de statistiques et de démographie. Et c'est cette double compétence qui fait qu'il va concevoir une nouvelle manière d'aborder cette question du manque de l'eau en qualifiant ce qu'il appelle le besoin global en eau de Paris. Alors c'est quoi le besoin global ben, Le besoin global c'est de dire le problème de l'eau à Paris n'est pas votre problème individuellement, c'est un problème qui se pose à l'échelle collective, c'est nous tous ensemble qui avons un problème, ce n'est pas vous ou moi. C'est-à-dire je définis un individu moyen, cet individu moyen consomme une quantité d'eau moyenne et dit de parcieux cette quantité moyenne il l'estime à 20 litres d'eau par jour. Ensuite, il estime le nombre d'habitants dans la ville. 800 000 habitants, nous dit-il. Et en multipliant le besoin individuel par le nombre de personnes, il a, le besoin global de Paris, 16 000 mètres cubes d'eau par jour. À cela, il enlève des ressources, ce qu'il estime être les ressources, c'est-à-dire Paris a de l'eau, il y a des fontaines, et il enlève le volume des fontaines, d'où il déduit le manque d'eau à Paris, qui serait de 12 400 mètres cubes. à trouver. Comment les trouver Très simple, nous dit-il il y a dans le sud parisien une jolie petite rivière qui s'appelle Livette et qui, à son plus bas, euh, charrie au moins 24 000 m3 d'eau. Reste donc, si vous enlevez les 12 400 du manque, encore 11 600 m3 d'eau pour toutes sortes d'usages publics, nettoyer les rues, euh, 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 éteindre les incendies, etc. Alors ce calcul paraît être un calcul extrêmement simple. De fait, c'est un calcul qui, à partir de Departieu, Departieu est celui qui invente ce calcul, c'est un calcul qui, depuis, est fait par toutes les agences de l'eau. Toutes les personnes qui s'occupent de l'eau, de paris aujourd'hui, les différentes agences en Ile-de-France, font ce genre de calcul tous les jours. Et pourtant, c'est un calcul qui n'est pas tout si simple. Parce que si vous dites qu'il y a un besoin individuel de 20 litres d'eau par jour, déjà, au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout une évidence. Pourquoi ce n'est pas une évidence Parce que vous êtes dans une société inégalitaire, société inégalitaire d'ordre et de privilèges, et ça se marque particulièrement sur la consommation. Vous avez des gens... Qui sont de distinction supérieure et qui ont des droits et des besoins supérieurs. Leur consommation d'eau est naturellement supérieure. C'est ce que de Parcieux dira être les grandes maisons. Vous avez plein de chevaux, plein de domestiques, vous avez des fontaines jaillissantes dans votre jardin, il vous faut plein d'eau parce que vous êtes grand. Et puis vous avez les manants, les petits, le commun, ceux-là, ils ne consomment rien du tout. Et donc, si de Parcieux nous dit, vous avez une moyenne, vous avez un homme moyen, c'est bien la moyenne entre les grands et les riens. D'accord c'est ça l'affaire. Euh, C'est donc pas un être euh, évident, cet être-là, puisque vous êtes dans une société où les consommations sont censées être profondément inégalitaires. Et puis vous avez le problème des 800 000 habitants qui est euh, extrêmement difficile à évaluer dans la mesure où vous n'avez pas de recensement. Vous ne savez pas quelle est cette population et donc comment vous voulez savoir que ces 800 000 De fait, aujourd'hui, on estime que 800 000 est un chiffre plutôt élevé pour 1760 et c'est non seulement un calcul simple, mais c'est un calcul qui cache un certain nombre de choses. Je vous reprends le petit calcul et on regarde un certain nombre de choses. La première chose que fait ce calcul, c'est qu'il quantifie. Il vous dit, pour la première fois, le manque d'eau à Paris, c'est 12 000 mètres cubes. Et 12 000 mètres cubes, c'est la première fois que quelqu'un dit, il y a une échelle quantifiée de l'eau qui manque à Paris. Avant, depuis 1730, il y a plein de projets, et tous ces projets disent, ah, on manque d'eau, c'est terrible, manque d'eau, etc. Mais c'est qualitatif, on ne met pas de chiffres. L'intérêt de mettre un chiffre, c'est quoi C'est que vous dites « ce manque, il est colossal ». Et du coup, ce manque colossal, il trouve sa solution dans le projet qui est délirant pour l'époque, colossal lui aussi, qui est de dériver une rivière entière. Vous allez prendre toute une rivière et vous allez l'amener à Paris. Ça paraît beaucoup plus naturel quand vous avez dit que ça correspond directement à ce manque. Si vous dites juste qu'il faut absolument amener cette eau et dériver cette rivière, la chose pourrait paraître beaucoup plus colossale. La deuxième chose, c'est ce que vous comptez et ce que vous ne comptez pas. Vous avez soustrait les fontaines. Vous avez dit voilà on avait un besoin de 16 000 mais bon il y a quand même de l'eau à Paris c'est les 3600 mètres cubes d'eau. Ben là il y a quelque chose qui n'a pas été compté c'est l'essentiel de l'eau à Paris en fait c'est à dire les puits et les porteurs d'eau. Ce projet qui a l'air tout technique, tout bête d'amener juste un petit peu d'eau à Paris est un projet social en réalité, il s'agit de distribuer de l'eau en fontaine et de se débarrasser des porteurs d'eau il se trouve que les porteurs d'eau sont une population socialement turbulente, qui s'échauffe rapidement, qui font plein d'incidents dans les rues c'est un problème d'ordre public, vous vous débarrassez du problème d'ordre public en installant des bornes fontaines partout c'est une manière de gérer l'ordre social si vous voulez Ensuite, vous avez une dernière chose qui est, euh, une troisième chose, qui est que vous proposez une solution complète et définitive, c'est-à-dire vous définissez le besoin global de la ville. C'est toute l'eau pour toute cette ville que vous allez prendre en charge, 16 000 m3 d'eau. Toute l'eau à Paris, ça signifie clairement quelque chose, ça signifie que vous n'avez plus de concurrents, parce que vous allez avoir le monopole, vous allez donner de l'eau à tout le monde. Et donc, par conséquent, tous les autres qui font des projets vont adopter la même rhétorique. Après de partieux, tout le monde propose de donner de l'eau à toute la ville. C'est un nouveau geste qui est inventé et qui est forcément repris parce que vous ne pouvez pas... Vous voyez, ça, ça élimine d'emblée les concurrents. Et puis, dernière chose, vous allez dériver toute la rivière. Vous ne proposez pas d'en laisser un petit peu aux gens. Ça, c'est très explosif parce que vous allez enlever cette eau à toutes sortes de gens qui en ont l'usage pour l'irrigation, pour la navigation, pour toutes sortes d'usages industriels euh, euh, de ce genre-là. Pourquoi vous faites ça néanmoins Parce que, en fait, le besoin n'est pas naturel et que vous allez ici en l'identifiant à une rivière, lui donner un caractère naturel. Il y a un reproche dans toute cette affaire qui est le reproche de l'arbitraire. Pourquoi cette rivière-là Pourquoi pas une plus petite Pourquoi pas une quantité plus, plus faible eh bien, vous faites un, un raisonnement qui consiste à dire, vous avez une ville, et cette ville, elle correspond très exactement à une rivière. Cette rivière, l'Yvette, c'est le besoin naturel de Paris, et c'est naturel de dériver cette rivière. C'est pour ça que vous la dérivez toute entière. Ça, c'est crucial dans l'argumentaire. Ensuite, il y a une dernière chose dans ce calcul qui est, est-ce que ce besoin, il est présent ou est-ce que c'est un besoin futur Chez Deparcieux, il est clairement présent parce que vous mesurez ce qui est consommé dans le présent. Quand il dit 20 litres par personne et par jour, ce n'est pas demain, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est aujourd'hui, c'est ce que les gens consomment déjà. Alors vous allez me dire, c'est très étonnant, vous avez quelqu'un qui dit, je vais amener de l'eau à Paris, mais je vais amener la même quantité que les gens consomment déjà. Oui, pas surprenant parce qu'en réalité, il s'agit de faire une autre distribution, il s'agit de se débarrasser des porteurs d'eau, il s'agit d'amener une autre une autre eau, une eau de meilleure qualité, c'est ça qu'il prétend, et surtout donc de changer la distribution, d'installer partout des fontaines. Et ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est un besoin stable, c'est-à-dire vous avez là un monsieur qui au milieu du 18 siècle vous dit je vais construire un grand canal, je vais amener plein d'eau à Paris, et ce besoin-là, il va être stable, je ne regarde pas dans l'avenir comment ça va évoluer. C'est d'autant plus étonnant que ce type il est démographe, c'est-à-dire, il sait très bien d'expérience que les villes croissent et que particulièrement Paris a doublé en population au cours du XVIIIe siècle. Cet homme-là sait que les villes grandissent et que les populations augmentent et que donc les besoins vont augmenter. Et pourtant, il vous dit, ça ne me regarde pas, je fais un projet qui se projette dans un futur stationnaire. C'est parce que tous les projets de cette période sont de cet ordre et s'imaginent le futur comme un état stationnaire. Vous transformez le monde, vous installez un nouveau système de l'eau, mais vous n'imaginez pas que, après ce système de l'eau, ça va évoluer. C'est une manière de se projeter dans l'avenir qui est typique du XVIIIe siècle. Deuxième projet, on se déplace, on n'est plus au milieu du XVIIIe siècle, on est en 1800. C'est le régime napoléonien. Le régime napoléonien réfléchit à plusieurs types de dérivations. Ici, vous avez le bassin hydro hydrographique de la Seine. Je vous l'agrandis un petit peu autour de Paris. Vous avez deux, les deux rivières qui ont été surtout étudiées pour la dérivation à la fin du XVIIIe siècle, c'est la Bièvre et l'Yvette, ce sont de toutes petites rivières du sud-ouest parisien. Maintenant, à l'époque napoléonienne, on s'intéresse à des rivières du nord-nord-est parisien, la Beuvronne, petite rivière un peu style Yvette, et puis une très grosse rivière pour le coup, l'Ourcq, qui est encore un peu plus loin, à une centaine de kilomètres de Paris. En 1799, il y a toute une série de projets pour dériver, euh, pour, de dérivation pour alimenter Paris et le ministre de l'Intérieur demande deux expertises sur c'est quoi alors les besoins de la ville. Et il les demande à deux ingénieurs, un ingénieur qui s'appelle Bral qui est un ingénieur hydrologique hydro du département de la Seine, c'est un ingénieur praticien qui a une longue expérience au cours du 18e siècle et puis un autre, Bruyère, qui lui est un ingénieur d'état, les ponts et chaussées. Ils ont deux cultures très différentes. Le premier, Bral, va dire que on ne peut pas savoir, en fait, ce que sont les besoins de Paris. Pourquoi on ne peut pas savoir Parce que c'est une question politique, il va dire. C'est-à-dire, moi, en tant qu'ingénieur, je ne peux pas décider à l'avance ce que sont ces besoins. J'ai besoin d'abord d'avoir une intention. Et cette intention, elle est deux possibles. Soit vous dites « c'est le strict nécessaire, ce dont les gens ont strictement besoin et pas plus ». Ou alors, au contraire, on va créer une abondance, on va leur donner plein d'eau, ils pourront faire plein de choses avec ces deux positions politiques, deux projets politiques très différents. J'ai besoin de savoir ça avant, avant de vous dire quels sont les besoins de Paris. C'est ça ce que dit Bral. Et étant donné qu'on ne lui répond pas et que le ministère ne dit rien, il va finalement proposer une évaluation qu'il prétend être un juste milieu entre ces deux choses, entre le strict nécessaire et l'abondance. Brouillère, bon, lui, l'ingénieur d'État, il euh, n'y a pas du tout de euh, choses de cet ordre-là. Lui, c'est quelqu'un qui est convaincu, et ça c'est vraiment très culturel dans, euh, les, corps, dans les grands corps d'ingénieurs d'État, c'est de dire on peut évaluer objectivement les besoins. Je peux vous dire, moi, ingénieur, ce que euh, la ville de Paris doit avoir comme mot, indépendamment de toute intention politique. Pas, ça ne dépend pas d'un tel ou d'un tel, c'est objectif. C'est un besoin absolument objectif. Alors comment ils calculent ces deux gens Chez Bral, vous allez avoir 20 litres, alors cette question de 20 litres c'est celle évidemment de Departieu, elle a une postérité après de Departieu, tout le monde après de Departieu veut 20 litres par personne, mais euh, on la décline de manière diverse, c'est-à-dire le chiffre est inévitable mais on lui donne des sens qui sont un petit peu différents, ici 20 litres pour Bral, c'est d'accord, c'est le domestique, mais c'est une projection, c'est-à-dire c'est pas ce que les gens consomment dans le présent, c'est ce qu'ils consommeront bientôt dans l'avenir quand ça sera plus facile de se procurer de l'eau. Chez Bruyère, non, 20 litres, beaucoup trop. Vous pouvez prendre 20 litres si vous considérez avec tous les usages collectifs, tous les arrosages, bains, euh, etc. La consommation réelle chez Bruyère, c'est 7 litres, 6,9 litres même. Très bas, d'accord Et puis, vous avez l'évaluation de la population, 600 000 chez Bral, c'était 800 000 chez Deparcieux, et 720 000 chez Bruyère, vous voyez que le chiffre varie énormément, toujours pas de recensement, euh, vous pouvez prendre le chiffre que vous voulez, en fait, hein. Et du coup, vous fabriquez un chiffre qui vous correspond bien, du côté de Bral, 12 000 m3, et du côté de Bruyère, 5 000. Bémol, chez Bruyère, on imagine une progression, une projection dans l'avenir, et on se dit, bon, 5 000, c'est ce qu'ils consomment maintenant, peut-être que quand ils auront plus facilement de l'eau, quand ils ne seront pas obligés de faire 5 km pour en avoir, mais qu'il y aura une fontaine en bas de chez eux, eh bien, euh, ils en consommeront 7 000. Donc, une idée d'une euh, projection des consommations. Et puis Bral rajoute toute une série de choses, des établissements publics, les prisons, les hôpitaux ont besoin d'eau, on va leur donner de l'eau, la salubrité, l'agrément, on va mettre des fontaines partout, des abreuvoirs, des bains, des lavoirs, toutes sortes d'objets qui ont besoin d'eau, ça c'est un volume colossal, qu'il évalue à au moins 40 000 m3, du coup, alors vous allez de l'autre côté, chez Brouillère, ce qui est très intéressant, tous ces objets-là, tant les établissements publics, que la salubrité et l'agrément sont considérés comme arbitraires. C'est-à-dire, ben, vous pouvez les multiplier à l'infini. Oui, vous pouvez mettre des fontaines jolies qui jaillissent avec de l'eau à tous les coins de rue. Si vous voulez amener de l'eau, ben, vous pouvez aller dans l'inflation et en mettre de plus en plus, toujours plus. Donc ça, ce n'est pas objectif et donc il faut s'en passer. Ça, c'est l'argument de Bruyère. Et vous avez un total des besoins, 56 000 chez Bral et 7 000 chez Bruyère, qui diffèrent grandement et qui ne font sens que si vous mettez à côté la rivière que ces braves gens veulent dériver. Bruyère, il veut dériver la bevronne, la bevronne c'est 20 000 m3, si jamais son besoin dépasse 20 000 m3, eh bien la bevronne est trop petite par rapport à son besoin. Donc il faut qu'il fabrique un besoin qui est intentionnellement très bas. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas, euh, évidemment, d'usage euh, d'établissement public, de, de, de salubrité, etc., qu'on diminue au maximum la consommation pour être en dessous de 20 000, parce que, pour toutes sortes de raisons, il veut la beuvronne. De l'autre côté, Bral veut l'ourc, et là, il a un réservoir qui est tout à fait à la hauteur de ce qu'il veut euh, comme, euh, comme besoin. On se déplace dans le temps. On est au milieu du XIXe siècle, Napoléon III, le Second Empire, Napoléon III fait nommer à Paris un préfet qui s'appelle Haussmann, dont vous avez certainement entendu parler, qui a radicalement transformé le paysage de ce à quoi ressemble Paris, tout le bâti parisien, ce qu'on appelle les immeubles haussmanniens, tout ça c'est Haussmann, une refonte complète de l'espace parisien. Haussmann était avant-préfet de Lyon, avant d'avoir été nommé à Paris, et il y travaillait avec un ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelait Eugène Belgrand. Il fait venir à Paris cet ingénieur pour travailler avec lui à l'aménagement hydraulique de Paris et il va le faire travailler sur toutes sortes de dérivations de sources pour Paris. C'est un grand déplacement, jusque dans les années 1830 on dérive des rivières, après 1830 on dérive des sources, vous allez voir pourquoi. Il y a un nouvel objectif politique dans ces projets. Le nouvel objectif politique, c'est quoi Eh bien, c'est de distribuer de l'eau à domicile pour satisfaire les besoins de tous les locataires. Ça vous paraît peut-être évident aujourd'hui, mais l'objectif de Belgrand, c'est quoi C'est de mettre de l'eau dans tous les appartements. C'est quelque chose de totalement révolutionnaire pour cette époque, puisque vous avez un petit nombre d'immeubles dans lesquels l'eau arrive au rez-de-chaussée. Cet objectif politique se décline avec un objectif technique pour le réaliser, cet objectif technique c'est trouver une eau qui soit au moins aussi pure que la Seine, la Seine c'est l'essentiel de ce que consomment les parisiens avec l'ourque, hein. depuis les années 1820 c'est l'ourque qui arrive à Paris et le canal de l'ourque qui amène de l'eau, l'ourque est considéré comme pas très propre donc il faut qu'elle soit au moins aussi pure que la Seine, la Seine c'est en quelque sorte le, le, la meilleure eau disponible, euh, il faut qu'elle soit constamment limpide, donc ça c'est une exigence de qualité, et fraîche, je vais y revenir, ça va être un impératif assez important, à une hauteur de 80 mètres, vous allez comprendre bientôt pourquoi, et au moins 50 000 mètres cubes, c'est ça le besoin qu'on affiche désormais. Alors ce, cette, cet objectif euh, technique, je vais vous le redétailler selon quatre points qui sont pourquoi des sources, pourquoi pas de la rivière quelle source à quelle hauteur Et quel volume Donc le volume étant proprement parlé et la question des besoins, mais ces quatre points se tiennent énormément. La première partie du raisonnement, c'est pourquoi des sources Vous avez ici une photo de la source de l'Armentière, qui est une des sources qui est dérivée aujourd'hui par l'acduc de Lavanne, qui a été dérivée donc sous le Second Empire pour amener de l'eau à Paris. Il y a une question forte qui est qu'en 1854, Paris dispose de 148 000 mètres cubes d'eau par jour, principalement grâce au canal de l'Ourcq c'est-à-dire environ 148 litres par habitant. Colossal si vous comparez aux 5 à 20 litres dont on parlait encore au XVIIIe siècle. Pourtant, ces gens-là veulent amener de l'eau à Paris. Donc, comment vous justifiez que vous devez absolument construire des aqueducs et amener de l'eau alors qu'il y en a déjà énormément Eh bien, c'est très simple, nous dit Belgrand, c'est un problème d'altitude. L'eau de Lourdes qui arrive euh, au bassin de la Villette à environ 50 mètres d'altitude, et 50 mètres d'altitude, c'est trop bas pour la plupart des immeubles parisiens. Pour un cinquième des immeubles parisiens, l'eau arrive trop bas. Vous ne pouvez pas rentrer dans la maison, vous ne pouvez même pas amener l'eau au rez-de-chaussée de ces maisons pour un cinquième de la surface. Dans les quatre cinquièmes des immeubles, vous atteignez le rez-de-chaussée. Vous pouvez distribuer l'eau de l'ourc potentiellement dans les quatre cinquièmes de la surface parisienne. Mais dans les deux cinquièmes de Paris seulement, vous pouvez arriver au dernier étage. Par conséquent, au moins pour les trois cinquièmes de Paris, vous avez un problème d'eau si votre objectif, c'est d'amener l'eau dans tous les appartements. Alors, amener l'eau au dernier étage, certes, les deux cinquièmes des appartements, ça représente la moitié des habitants, mais, nous dit Belgrand, il anticipe un développement important des quartiers élevés et, par conséquent, il faut absolument amener cette eau. Il y aura deux objections à cette affaire, qui est qu'on ben, pourrait très bien imaginer une solution ad hoc, une solution ponctuelle, spécifiquement pour les quartiers élevés. Il y a des endroits qui sont particulièrement hauts, l'eau doit arriver plus haut, ben, ce n'est pas grave, on va faire un petit aqueduc spécialement pour ces quartiers-là. Ce serait une objection possible. Et puis, une alternative à la solution gravitaire, qui est la solution gravitaire d'amener de l'eau qui coule vers le bas, euh, typiquement en élevant de l'eau grâce à des machines élévatrices. Donc ça, c'est des solutions qui ont été testées depuis les années 30 avec des machines. Vous pompez de l'eau dans la Seine et puis vous l'envoyez en haut sur la colline. Insuffisant, nous dira Grand de manière un peu péremptoire. Ça, ça ne va pas marcher à grande échelle. Vous ne pouvez pas faire ça. De toute façon, dira ce c'est pas le problème parce que même si vous étiez à pomper de l'eau dans la Seine elle n'a pas les qualités suffisantes. Alors, il se trouve qu'au même moment, à Lyon, à Marseille, vous avez d'autres villes qui sont en train de pomper de l'eau dans des rivières, les nettoyer et les distribuer comme eau purifiée. Le problème de Belgrand, c'est que cette eau-là, on ne peut pas faire ça à Paris pour une raison simple qui serait culturelle, qui serait que les Parisiens ne boivent pas de l'eau tiède. Ils veulent de l'eau fraîche et par conséquent, ça ne sert à rien de faire monter de l'eau tiède au cinquième étage pour que les gens la mettent en bouteille, la redescendent dans leur cave pour qu'elle refroidisse et la remontent ensuite pour la consommer. Par conséquent, si votre projet c'est d'amener de l'eau au cinquième étage, il faut qu'elle soit fraîche toute l'année au cinquième étage. Donc, vous renoncez aux eaux de rivière qui ont des températures variables, froides en hiver, chaudes en été, et vous prenez des autres de sources qui sont tout le temps froides parce qu'elles sortent de la Terre et vous les conduisez en conduite couverte. C'est ça les conduites couvertes, c'est assez ces l'aqueduc de la vanne qui amène donc de l'eau à Paris, encore aujourd'hui une bonne fraction de euh, l'eau parisienne. Deuxième partie du raisonnement, quelles sources Comment vous allez choisir Maintenant que vous savez que c'est des sources, il faut absolument que ce soit des sources. Comment vous allez choisir vos sources il y a un petit problème qui est que vous ne pouvez pas éplucher toutes les sources du bassin parisien. Ça vous prendrait des années. Vous ne pouvez pas les tester toutes sur leur qualité. Ça vous prendrait des années. Mais en même temps, il faut que vous puissiez dire on n'en a oublié aucune. Et il n'y en a pas une qui est euh, parfaite et qui correspond exactement à notre usage qu'on aurait oublié. La solution, c'est la géologie. C'est quelque chose qui euh, est tout récent dans ces années-là, en 1850. Dans les années 1820-1830, il y a des gens... Elie de Beaumont, Dufrénois, des gens comme ça, qui ont commencé à faire des cartes géologiques, c'est-à-dire des représentations de la nature des sols, les types de roches, les types de sols qui sont un peu partout dans ce bassin. À partir de ce type de carte, vous pouvez faire un raisonnement qui est de regarder les endroits où vous avez des terrains perméables et imperméables et où ces terrains se rencontrent et où donc vous pouvez supposer qu'il y aura des sources et vous vous concentrez sur les types de sources qui sont à ces endroits-là. C'est-à-dire à partir d'une carte de ce genre-là, vous prétendez au moins que vous êtes capable d'identifier toutes les sources et de les classer. Puis vous les classez en fonction d'un certain nombre de critères, ces sources. Sources dispersées ou ramassées, vous avez des endroits où les sources jaillissent sur un, une très grande superficie, ça c'est un problème parce que vous allez devoir faire des grands collecteurs, des grands aménagements pour collecter cette eau, alors que si vous avez une grosse source qui sort avec un gros débit de la terre, c'est très bien, vous mettez votre tuyau direct, vous emportez l'eau, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez la présence du gypse, ça c'est euh, le plâtre qui occupe une grande partie du bassin parisien, alors c'est très important pour le bâti et par ailleurs pour la construction, parce que euh, on n'a pas besoin de transporter ce plâtre de, depuis très loin pour euh, construire à Paris, mais c'est un problème pour l'eau, par contre, le plâtre, parce que ce gypse, eh bien, il contamine l'eau en matière calcaire, qui sont très problématiques ensuite pour la consommation, en particulier, vous ne pouvez plus cuire de légumes, les points d'ébullition sont très bas, vous avez toutes sortes de problèmes avec ces eaux-là, et puis vous avez tout un certain nombre de critères qui sont là liés directement à des questions économiques, à quelle distance est votre source, quel est son volume, et euh, à quelle hauteur elle est. Conclusion des courses, une fois que vous avez fait ça, vous avez identifié toutes les sources possibles, vous les avez classées en fonction de tous ces critères, ben vous dites, ça y est, j'ai identifié dans mon tableau la source idéale et parfaite qui correspond exactement aux besoins de Paris. Ce sont les sources de la Somme-Soude. Alors vous allez me dire, c'est où la Somme-Soude Eh bien, c'est dans la Champagne Pouilleuse, comme on l'appelait au 19e siècle, partie crayeuse de la Champagne. C'est quand même à 214 km de Paris. Et c'est ce, un ensemble de sources qui représente quand même 86 400 mètres cubes à comparer aux petites rivières de tout à l'heure. Hein, la Beuvronne, l'Ivette, c'était 20 000 mètres cubes. Vous avez affaire à un ensemble de sources qui donnent naissance à des rivières. Ces rivières, elles figurent d'ailleurs sur la carte et quand vous allez vouloir les enlever, euh, ça va poser des problèmes politiques assez importants. D'ailleurs, ce projet ne se fera pas finalement à cause de la résistance locale. D'abord parce qu'on enlève énormément d'eau et surtout parce que c'est une région extrêmement aride et qu'enlever un grand volume d'eau dans une région extrêmement aride, c'est la région la plus aride du nord de la France, pose un certain problème. Troisième partie du raisonnement, à quelle hauteur vous devez amener l'eau Les points culminants de Paris en 1854 est à 68 mètres. Ça c'est le bas de l'immeuble, du plus haut immeuble que vous puissiez construire. Il y a un maximum toléré pour la construction qui est de 17,50 mètres. Mais vous n'allez pas amener l'eau sur le toit, vous allez l'amener au dernier niveau. Donc vous voulez amener l'eau à 15,50 m au-dessus du niveau le plus élevé de Paris. Vous avez des pertes dans les canalisations et donc vous devez construire votre réservoir à au moins 85,5 m si vous voulez pouvoir amener l'eau dans toutes les maisons au dernier étage. Alors ça, c'est difficile à trouver. Si vous voulez amener de l'eau à Paris à 85 mètres en grand volume, il va falloir euh, chercher des sources possibles à ce volume-là. Et comme c'est difficile à trouver, on va baisser un petit peu parce que précisément, les, so les sources de la somme soude, vous ne pouvez les amener qu'à 80 mètres. Et donc, vous allez vous contenter de 80 mètres. Ensuite, on arrive au dernier point qui est, à proprement parler, les besoins, qui est quel volume Comment vous concevez euh, ces volumes Il s'agit de distribuer maintenant dans les maisons, c'est ça l'objectif. Vous calculez le nombre de maisons qui sont abonnées. Elles sont abonnées à quoi Elles sont abonnées au réseau de l'Ourcq. L'Ourcq amène via euh, le euh, canal de l'Ourcq dans le bassin de la Villette où il y a une prise d'eau qui distribue toutes sortes de euh, tuyauteries qui vous amène quand même de l'eau dans 6229 maisons en 1854 au rez-de-chaussée. Vous regardez ce que consomment ces six euh, maisons. Elles consomment 9000 mètres cubes d'eau par jour en 1854. Vous pouvez en déduire la consommation moyenne d'un immeuble parisien en 1854 1,5 mètres cubes d'eau par jour par immeuble. Et puis vous étendez ce raisonnement-là à toutes les maisons. C'est-à-dire vous sortez les cadastres. Le cadastre, c'est euh, depuis, euh, en, en gros, l'Empire, une petite feuille de papier conservée dans les mairies où vous notez toutes les maisons et tous les propriétaires de ces maisons. Donc vous savez précisément compter toutes les maisons. Il y en a 31 500 à Paris. Vous multipliez par le besoin moyen que vous venez de calculer, un litre et demi pour chaque maison, et vous arrivez à ce chiffre de 50 000 mètres cubes de besoin d'eau. De, euh, ce besoin, ce n'est que dans un second temps que vous lui donnez une figure humaine vous dites que pour une ville qui, en 1854, fait à peu près un million d'habitants, vous allez vous retrouver à 50 litres par habitant. Ça, c'est le besoin tel que vous l'imaginez quand toutes les maisons seront rattachées. Parce que, nous dit Belgrand, il faut le comparer à la consommation actuelle. Aujourd'hui, en 1854, on évalue à 23 litres par personne la consommation des habitants. Ce qui veut dire que, c'est le simple fait de brancher toutes les maisons et de mettre des robinets qui va faire que la consommation augmentera. Il faut bien voir dans ce calcul des besoins qu'il ne va pas soustraire des ressources. C'est-à-dire dans le calcul de Deparcieux, une fois qu'on avait calculé les besoins, on enlevait les fontaines. Il y avait de l'eau existante y avait déjà de l'eau. Chez Belgrand, il n'y a pas d'eau. Pourquoi Parce que l'ourc, c'est mauvais, on va s'en débarrasser. Et donc, on n'enlève ne, pas la quantité d'eau qui vient déjà, qui existe déjà. C'est l'origine du double réseau parisien. Vous savez qu'à Paris... C'est une des rares villes dans le monde où il y a deux réseaux d'eau. Il y a le réseau d'eau potable, qui est l'héritier du réseau Belgrand, et qui vous amène de l'eau au robinet dans votre maison. Et puis, vous avez le deuxième réseau, qui est l'ancien réseau, le réseau de l'Ourque, qui amène de l'eau dans les fontaines et dans toutes les bornes fontaines de toutes les rues. C'est avec ça qu'on nettoie les rues à Paris. Vous savez, vous avez des tonnes d'eau tout le temps qui coulent partout. On se demande d'où ça vient. Ça vient du canal de l'Ourque. Ça, les 50 000 m3, c'est exclusivement de la consommation domestique et surtout il y a certes une augmentation de la consommation globale, mais en supposant que la consommation reste stable par maison. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé d'époque, en 1850, le besoin n'est plus du tout stationnaire. Il n'est plus du tout stable, on se projette dans l'avenir et on se dit, oui, aujourd'hui c'est ça le besoin qu'il faut envisager, mais demain on aura besoin de plus d'eau. Alors ce que fait Belgrand, il fait ce qu'il appelle une supputation, qui est une projection, et il ne dit pas de date. Il dit dans un délai plus ou moins long, on aura besoin de plus d'eau. En 1854, il y a 31, 31 000 maisons. Eh bien, je me projette dans un monde où il y en aura 40 000. C'est bientôt. La, le besoin domestique de 50 000 va grimper à 60 000. Et puis il dit voilà, il y a aussi des besoins industriels. C'est la première fois qu'ils apparaissent dans les comptes. L'industrie consomme beaucoup d'eau et de l'eau de très bonne qualité. Souvent, il y a plein de procédés industriels qui ont besoin d'eau et des eaux de très bonne qualité. Ces eaux dont on nous dit qu'on consomme 8 700 m3 en 1954, il estime que ça va à peu près doubler. Ensuite, il y a les édifices publics, les hôpitaux, euh, toujours pareil, les prisons, etc. De 11 000 vont passer à 15 000 m3. Vous arrivez à un sous-total de 70 000 m3 en 1854 qui va grimper à 90 000 m3 dans un futur proche, nous dit-il. Et puis, vous devez leur rajouter... Toutes les eaux publiques, les fontaines, les bains publics, les abreuvoirs, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce genre-là, l'arrosage des rues, la lutte contre l'incendie, toutes ces choses-là. Ces 56 000 mètres cubes dans le présent, nous dit Belgrand, ce sera 110 000 demain. Comment il le fait Je vais vous le dire dans un instant. Le total à prévoir est donc de 200 000 mètres cubes. On a grandement, colossalement augmenté. Ces chiffres-là ne font aucun sens tout seuls, c'est-à-dire, ils ne vous justifient pas du tout comment on passe de l'un à l'autre, ni dans combien de temps c'est. Ces chiffres, ils font sens uniquement dans les sous-totales. Si vous regardez bien, 110 000 m3, c'est exactement le canal de l'Ourcq. Les eaux publiques, c'est la destination future que Belgrand donne au canal de l'Ourcq. Donc c'est logique que les besoins futurs en eaux publiques, ça soit 110 000 m3. 200 000, c'est la consommation de Londres en 1850, et donc, comme la comparaison avec Londres et la concurrence entre Londres-Paris est très forte, c'est une projection qui est d'autant plus intéressante à faire que Londres a deux fois plus d'habitants au même moment, et que donc, projeter 200 000 la consommation de Londres actuelle, c'est se dire qu'on aura beaucoup plus d'eau que Londres, et 90 000 m3, c'est-à-dire le sous-total des eaux privées et domestiques, c'est exactement ce que l'on veut dériver, c'est-à-dire les sources de la somme soude. Ce raisonnement, il va être gentiment remis en question par ce qu'on appelle l'annexion. L'annexion, c'est un événement qui s'est produit le 1er janvier 1860, où Paris a mangé les communes limitrophes. Toutes les communes qui, aujourd'hui, sonnent typiquement parisiennes, comme Belleville, Montmartre, etc., étaient à l'origine des communes à l'extérieur de Paris, et en 1860, on les inclut dans Paris l'annexion va complètement redéfinir le problème. Pourquoi Eh bien d'abord parce que la surface de Paris double. Paris gagne d'un coup 400 000 habitants. Et Haussmann évoque du coup maintenant une dynamique de croissance qui est beaucoup plus grande, en imaginant que Paris aura un million d'habitants en plus avant la fin du XIXe siècle. Surtout, Paris gagne des quartiers extrêmement élevés. Belleville, Montmartre, plus de 60 mètres d'un coup. Du coup, l'argument qu'on pourrait arriver avec une seule source ou un seul groupe de sources, à arroser toute la capitale devient impossible. Il faut imaginer une solution spécifique pour les quartiers élevés. Ce sera l'acduc de la Duisse, la dérivation de la Duisse dans la Marne, euh, qui amènera l'eau dans le, euh, le réservoir de Ménilmontant montant que vous voyez là en bas. Et euh, ça tombe à pic parce que la crise, euh, justement le projet de la somme sud est en pleine contestation euh, sur le terrain. Et donc euh, c'est utile d'y renoncer. On dérivera euh, la vanne puis Lavre, toute une série d'autres sources. Les besoins, cette logique, elle est contestée radicalement par un certain nombre d'opposants qui, qui soutiennent qu'on a toujours vécu avec des petites quantités et qu'on peut continuer à vivre avec de petites quantités. Que s'il faut de l'eau, ce n'est pas essentiellement pour la consommer, c'est essentiellement pour la rejeter, c'est-à-dire pour euh, alimenter les égouts et chasser les déchets dans les égouts. Ce qui pose un problème, il y a un fort mouvement dans la seconde moitié du 19e siècle pour s'opposer à la tendance du tout à l'égout, qui vous paraît aujourd'hui une évidence, mais qui pose un certain nombre de problèmes écologiques et environnementaux que nous sommes en train de découvrir depuis quelques décennies, mais qui était déjà évident pour ces gens au moment où le tout à l'égout a été inventé. Et Surtout, ces gens n'estiment ne pas avoir besoin d'eau parce qu'ils ont de l'eau, ils ont les 148 litres par habitant dont je vous parlais via la distribution des eaux du canal de Lourdes. Un petit intermède pour vous dire que ce qui arrive donc par la suite, c'est la dérivation de toutes sortes de sources. Ce que va faire la ville de Paris, c'est une action relativement impérialiste, elle va sur le terrain et elle achète... Des sources un peu partout qu'elle va s'approprier et transporter via de grands aqueducs. Pour faire ça, elle va complètement changer de stratégie dans les années 70-80. Elle ne va plus se reposer sur des arguments géologiques. Elle va faire un inventaire systématique de toutes les sources existantes dans le bassin parisien. Cette carte en est le résultat. Avec les volumes et les distances précises. Et donc, il va y avoir des études comparatives sur les coûts et les difficultés pour acquérir les différentes sources et les possibles contestations sur place. Donc, vous avez un espèce d'équilibre entre la possible opposition, opposition des populations, les volumes et les coûts, parce que certaines de ces sources, la plupart de ces sources, sont en fait assez loin. Je termine avec un dernier exemple. Nous nous déplaçons à la toute fin du XIXe siècle et là, il se passe quelque chose qui est euh, tout à fait différent. Dans un projet proposé par un, euh, un ingénieur du service hydraulique du Creusot, c'est un projet privé qui euh, va être novateur en termes d'anticipation et au niveau de l'échelle qu'il propose. Ce projet, c'est une véritable course à la consommation. Ce que dit Du Villard, c'est que la consommation individuelle a augmenté entre le moment où Belgrand parlait, en 1854, et 1893, le moment où il se place, de 60 litres par jour à 300 litres par jour. Alors ce sont des chiffres relativement imaginaires, il faut toutes sortes d'acrobaties pour les produire, ils sont intentionnellement élevés pour arriver à créer ce que euh, en fait, Duvillard veut, c'est une sensation de croissance linéaire. C'est-à-dire, chaque année, depuis 1854, chaque Parisien consomme 6 litres d'eau de plus par an. Chaque année, ils consomment 6 litres de plus. Par conséquent, avec une population qui fait, à la fin du XIXe siècle, 2,16 millions d'habitants, on a besoin de 650 000 mètres cubes d'eau par jour. Plus un nombre de besoins techniques, en particulier le besoin des égouts, les chasses des égouts, 300 000 m3 d'eau par jour, une augmentation continuelle de la population, qu'il imagine euh, rajouter donc, dix ans plus tard, euh, moins de dix ans plus tard, euh, 90 000 m3 par jour, une augmentation de la consommation de toute la population entre 1893 et 1900, qui continue à croître à 6 litres euh, par an, il faut un total d'eau pour Paris de 1,2 million de m3 d'eau par jour. C'est absolument pharaonique, si vous le comparez même à ce que nous consommons aujourd'hui, à Paris, euh, 490 000 m3 d'eau en 2013. Pour vous donner une idée dans le rapport à l'individu, ce serait comme si chaque personne consommait 450 litres d'eau par jour, à comparer aux 219 litres d'eau actuelles, qui est quand même déjà un chiffre assez impressionnant. Plus, il nous dit, la banlieue. La banlieue n'est pas rattachée à ce réseau, on va la rattacher à ce même réseau, 300 000 m cubes d'eau par jour. Les banlieusards sont censés consommer moins d'eau que les parisiens, on se demande pourquoi, mais euh, on va dire ça comme ça. Leur consommation est censée croître moins vite. Besoin total en 1900, 1,5 million de m3 que vous devez comparer aux 200 000 de Belgrand. Or, nous dit, Bel, nous dit euh, Duvillard, les ressources, c'est toujours ce qui a été emmené par belgrand l'acduc de l'Avre et de la vanne, 180 000 m3, donc il manque chroniquement à Paris 1,32 million de m3 en 1900. Il faut dériver des quantités d'eau phénoménales, hein. là ce plus des petites sources. Surtout ce qui est génial c'est qu'il continue, il vous dit ça ne s'arrête pas, en 1910 ça continue, les consommations individuelles ont continué à croître, toujours de 6 litres par an, mais il met un bémol, peut-être que ça sera moins, ça baisse peut-être un petit peu à 5 litres par an, du coup, vous avez une consommation individuelle à l'échelle de la région parisienne, maintenant c'est plus seulement Paris, c'est Paris et banlieue, 400 litres par jour, qui vous amène à, pour une population de 4,3 millions d'habitants, là aussi croissance linéaire de la population, 1,72 millions. Les ressources n'ont pas bougé, le manque est donc de 1,69 millions. En gros, vous avez une croissance continuelle et absolument explosive de ces besoins qui réclament qu'on amène à Paris des volumes de plus en plus grands. Par conséquent, il faut un réservoir d'eau infini. Pourquoi il faut qu'il soit infini, ce réservoir Parce que vous allez devoir amener dans l'avenir des quantités monstrueuses et qui sont sans cesse croissantes. Et par conséquent, la solution, c'est le lac Léman, le lac de Genève. On est quand même à 500 km de Paris. C'est un autre bassin hydrographique et vous envisagez très sérieusement de dériver des eaux suisses en France. Il y aura, Ce projet ne se fait pas, évidemment, pour des raisons diplomatiques, après, de lutte entre la Suisse et la France sur cette dérivation, mais il est emblématique de cette inflation des besoins. Je vais conclure. Les besoins de la ville, si vous les prenez depuis le milieu du XVIIIe jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce sont des besoins qui sont toujours définis dans le cadre d'un projet. C'est indissociable d'un discours de justification par rapport à une action qui est technique, bien sûr, il s'agit de dériver de l'eau par des tuyauteries, mais c'est aussi un projet social, par exemple, on se débarrasse des euh, porteurs d'eau, c'est un projet politique, on veut amener et satisfaire des petits locataires au cinquième étage. Ces besoins, ils sont parfaitement calculés et parfaitement ajustés par rapport à l'action envisagée. C'est une stratégie de justification. Surtout, et c'est ça qui est intéressant, si vous le comparez entre le milieu du 18e et la fin du XIXe siècle, vous avez différentes manières de se projeter dans l'avenir qui vous apparaissent là. Au milieu du 18e siècle, les besoins de Departieux, ils sont statiques. Il sait que la population évolue, mais les projets, le fait de se projeter dans le futur, c'est quelque chose qui est... Euh, nécessairement stationnaire. Le futur tel qu'il envisage, il est stationnaire. Si vous envisagez un futur qui croit toujours, c'est un futur arbitraire. Vous ne pouvez pas le chiffrer, vous ne pouvez pas l'imaginer quand vous êtes au milieu du XVIIIe siècle. En 1800, les besoins intègrent une petite dimension de projection, c'est-à-dire ça va croître. Le fait d'amener de l'eau aux gens va faire qu'ils vont consommer plus. Mais néanmoins, le projet et l'état futur tel qu'il est inscrit dans le projet est toujours stationnaire l'état futur est stable en 1850 les besoins se mesurent toujours dans le présent mais il faut désormais se projeter dans l'avenir et chiffrer ces besoins futurs les besoins futurs se font encore relativement à des objets présents c'est Londres, c'est le canal de Lourdes c'est la somme saude telle qu'on veut euh, le dériver, il y a encore l'argument de l'arbitraire qui vous guette et enfin en 1894 le dernier projet du Villard. On se projette dans une croissance totalement infinie et on prend la croissance passée comme mesure de la croissance future. Voilà, je vous remercie.